0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison hoy la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola mi gente, hola mi gente. Buenos días, buenos días. Hoy es lunes. Hoy es el comienzo de tu, de tu semana, de nuestra semana, bueno, la mía no, pero de la tuya seguro que sí. <ríe> Bienvenidos a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Mi nombre es David Bisonó ¿no? y yo soy el cafetero mayor. Buenos días y hoy tenemos con nosotros a la patrona. Buenos días, patrona.
1: Muy buenos días David, buenos días a todos, es un ay, es un placer y una alegría estar de vuelta con todos ustedes al aire, la verdad es que extrañaba mucho estar aquí compartiendo este espacio eh, pues con David, con ustedes, extrañaba sus, sus llamadas, eh, eh, todo lo que nos comparten ¿no? cada vez que nos llaman, pero bueno bendito sea Dios que estamos de vuelta eh, a pesar de todo y eh, con la muy buena voluntad de Dios, eh, aquí estamos para pues, seguir compartiendo eh, la palabra de Dios, seguir compartiendo alegría y sobre todo pues este rico cafecito ¿no? de todas las mañanas que, que tanto hacía falta, al menos a mí.
0: <risa> amén, amén. Bueno, mi gente, buenos días y sí, qué bueno que la patrona está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Bendito sea todo Dios. Todo bueno, Gracias bueno, a
0: Dios. Eh, eh, todo bien todo bien eh, sí no no todo bien okay okay dice ella que está todo bien entonces vamos a... vamos a creerlo entonces muy gente buenos días buenos días y hoy tenemos el tema eh, depende solo de Dios depende solo de Dios y le mandamos saludos en esta mañana a toda mi gente que conecta desde, um, eh, hay un siervo aquí de New York que va a entrar al seminario muy pronto, que también conecta en esta mañana. Y le damos gracias a Dios por su vida. Rafael Mancía y Salud, también Mabel Rafael. está por ahí conectada desde la República Dominicana. Entonces, en esta mañana, como siempre, vamos a empezar pidiendo la bendición del Señor para que el Señor bendiga nuestras vidas y para que el Señor en este momento pueda hacer cosas increíbles y poderosas en nuestras vidas. Así que prepárate para recibir bendición de lo alto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de gracia y de misericordia, te damos gracias por por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia, por tu presencia en nuestras vidas. En esta mañana te pedimos que tú bendigas nuestras vidas y que tú nos ayudes a vivir vidas hoy saludables, efectivas, productivas, poderosas. Que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, sea siempre para tu mayor gloria. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos como siempre tu intercesión. camina con nosotros y llévanos cada día más cerca. Del corazón de Jesús, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo llenanos, Espíritu Santo guíanos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mi gente, ha llegado el momento de subirle el volumen a su radio. Sube el volumen y gózate de esta canción de nuestro hermano Joan Sánchez, que se titula Una Esperanza. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisonó y...
1: La Patrona,
0: ¿qué tal? Hasta de regreso, mi gente.
2: Seguir. Sé que tienes mil razones para sentir
0: No tires la toalla, que tus mejores momentos están por venir. Hola, mi gente. Buenos días, buenos días. Estás en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Y hoy tenemos para ustedes, man, la palabra de Dios del día de hoy. Como todos los días, o sea, todos los días. La palabra de Dios es la palabra de Dios, así que, you know. No Pero bien, hoy... Bien. Eh, Sí, vamos a seguir hoy, en el, el, el viernes estábamos hablando de eh, no meter a Dios en una licuadora, ese era el tema del, del viernes, que a veces queremos licuar la fe y queremos hacer un smoothie de Dios, hacer una, una frutita aquí, le quitamos, le ponemos, y la palabra de Dios tenemos que aceptarla tal cual es, no podemos ajustarla a nuestras vidas, sino que nosotros debemos de ajustar nuestras vidas a la Palabra de Dios y a lo que pide Dios de nosotros. Y me parece, patrona, que muchas veces nosotros queremos que Dios se ajuste a nosotros, que Dios esté en nuestra agenda, en nuestro calendario, que Dios haga solamente lo que queremos que Él haga. Y a veces cuando tenemos esa, esa, esa actitud, sin, sin querer, estamos siendo egoístas, ¿verdad?, yo creo que es importante entender que la palabra de Dios y los propósitos de Dios son perfectos, pero que también Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. Y hoy el Señor de nuevo nos va a recordar que debemos de depender de Dios y solo de Dios. Y a veces depender de Dios y solo de Dios no es tan fácil hacerlo, es muy fácil decirlo.
1: Sí, por supuesto, porque el tener una dependencia de Dios significa una entrega completa ¿no? y al tener esa entrega completa, ese, ese rendirse ¿no? del que yo eh, tanto hablo, es eh, el de verdad eh, eh, entregarnos nosotros por completo, dejando de ser egoístas, como tú lo compartías ¿no David? es decir, que si yo estoy de verdad abandonándome a Dios y a sus propósitos tengo que aceptar lo que lo que Dios sabe que mejor me conviene a mí aunque a mí no me parezca aunque a mí de momento me duela no y yo no lo pueda entender entonces eh, es, es, es de verdad eso, el abandonarse a, a la palabra de Dios. Y es muy difícil, David. O sea, te soy honesto yo creo que tú también eh, le, lo, lo has vivido, ¿no? Que, que de pronto no no podemos entender y casi queremos dictarle a Dios lo que queremos que haga, cuándo lo haga, cómo lo haga y por qué lo tiene que hacer, si me explico. Eh, y, es, y es difícil para nosotros... Eh, abandonarnos a, a, a la voluntad completa de Dios. Y sobre todo cuando cuando hay momentos tan... O sea, cuando estamos atravesando momentos tan difíciles, ¿no? Y de pronto también se junta todo, David. O sea, ahí... O sea, claro. que si no te llueve, te llovizna. Y entonces tú dices, bueno, Dios mío, ¿de qué se está tratando, no? Eh, yo te pedí esto y me estás mandando más. Pero no entendemos que, por ejemplo, cuando, cuando, cuando le estamos pidiendo a Dios que nos dé, por ejemplo que nos dé paz, que nos dé paciencia, eh, que nos dé prudencia, se están, nos, Dios nos está enviando las circunstancias, las personas, las situaciones para que desarrollemos todo esto que le estamos pidiendo. Y toma tiempo, pero sí se puede hacer, si de verdad tenemos esa confianza plena en Dios y en su voluntad.
0: Amén, amén. Sí, sin, sin duda alguna debemos de entender que Dios está con nosotros y que Dios en medio de todo lo que ocurre no nos ha abandonado, no nos ha abandonado, pero que debemos de alinearnos con Dios. Y como decía la patrona, muchas veces es, es difícil, es difícil porque eh, Dios tiene un plan y nosotros tenemos otro. Dios no tiene problemas. Y nosotros tenemos muchos. Entonces ahí es donde como que se complica la cosa. Cuando decimos, Señor, es que tú estás bien, yo no. O sea, ayúdame aquí. Claro. A ti no te falta nada. A mí sí me faltan muchas cosas, Señor. O sea, me alegro mucho de que mi Dios es un Dios poderoso. Pero yo me siento débil hoy, Señor. Así que comparte conmigo tu poder. Y esperamos que en este día, en esta taza de café, tú puedas recibir lo que tú necesitas en este día para ser... Y para lograr lo que Dios quiere que tú logres y seas en este día, hoy, aquí, lunes. Estamos en la primera lectura, eh, Primera de Corintios, capítulo 2. Una de las lecturas eh, que me encanta bastante, eh, Pablo está en uh, con los Corintios. Sabes que, aunque en la Biblia solamente hay eh, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, uh -huh. hay comentaristas eh, que dicen... Eh, que Pablo escribió tres cartas a los corintios, pero aquí solamente hay dos. Y, di y se dice um, que Pablo al principio fue a los corintios y él quiso de alguna manera eh, impresionar a los corintios con su sabiduría, pero no le fue bien. No le fue bien porque a veces nosotros cuando queremos impresionar con sabiduría, eh, no nos va bien. Eh, puede ser que alguien que diga, qué inteligente, qué bueno, pero... Usted y yo, que estamos aquí conectados, sabemos muy bien que la sabiduría es buena, pero solamente cuando viene de Dios y solamente cuando tiene el propósito de glorificar a Dios. Entonces, Pablo aquí... Dice aquí a los corintios lo siguiente, hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Quiero detenerme ahí brevemente, patrona, porque eh, esto lo hablé el viernes. Hay, hay, hay una, una creencia, ¿verdad? Hay una, una rama de teología donde queremos olvidarnos de la cruz de Jesús. Porque la cruz es, es dolorosa, o sea, no queremos eh, recordarnos del de sacrificio del Señor. Muchas veces dicen, hay hermanos que dicen, ay, ustedes los católicos quieren mantener a Jesús crucificado. No lo quieren apiar de la cruz, lo quieren mantener en esa cruz. Y lo que sucede es que cuando alguien me dice a mí eso, yo le digo, ¿qué hacemos con este texto? Cuando Pablo dice sino que resolver no hablarle sino de Jesucristo y no de, de cualquier sino de Jesucristo crucificado porque la crucifixión nos recuerda cada día a nosotros no de una manera masoquista ni dolorosa sino entender que hay cosas en nosotros que debemos de diariamente crucificar para que Dios se pueda glorificar Voy a repetir eso, hay cosas en nosotros que debemos de crucificar para que Dios se pueda glorificar. Y esa crucifixión siempre viene en las áreas como el ego, la soberbia, el orgullo, el enojo, la falta de perdón, el, el perdonarse uno mismo. Esas cosas que a veces nos mantienen prisioneros, paralizados, que no nos permiten ver que Dios sí tiene algo mejor para nosotros, que Dios sí tiene planes preciosos para nosotros. Pero ¿cómo podemos ver lo que Dios tiene? Si estamos paralizados, encadenados en cosas que no son buenas para nosotros y que nos ayudan a nosotros a reconocer que Dios en medio de todo lo que está ocurriendo tiene bendiciones para nosotros, que no estamos solos, que no estamos solas, que aún en medio de todo lo que ocurre hay un Dios que está presente y que está y que reconoce nuestras debilidades y que está trabajando a favor de nosotros, porque Dios está interesado en ti. Así que donde quiera que tú estás en este momento, quizás la vida no se ha tornado como tú pensaste ni como tú esperabas, pero te aseguro que Dios está contigo y que Dios hoy te está preparando, sanando, fortaleciendo, ayudando para que tú puedas dar los siguientes pasos en tu vida.
1: Sí, claro. Y sabes, David, eh, ahorita que decías eh, todas estas... Eh, crucifixiones, ¿no? Que tenemos que hacer, eh, son las mismas que nos mantienen en, en precisamente en esos lugares, ¿no? Don, donde estamos, se vuelve como un como un ciclo vicioso, ¿no? Y hasta que no las reconocemos, no podemos salir de ahí, ¿no? Yo creo que muchas veces también los problemas, ¿no? Todas las situaciones que vivimos, eh, digo, somos seres humanos, ¿no? Y de pronto eh, la carga se vuelve tal vez muy pesada, y, y nos hundimos eh, y nos, nos envolvemos en, 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 en todo eso, ¿no? Y no logramos tal vez salir de ahí porque todo eso eh, requiere, como tú mencionabas también, ¿no? Requiere un perdón, requiere un salir de nosotros mismos, el dejar de ser egoístas, dejar de centrar toda la atención en nosotros mismos, salir del victimismo, ¿no? Porque eso también muchas veces previene que nosotros podamos ver la luz y la ayuda que Dios nos está ofreciendo a través de todas las situaciones que estamos viviendo. Todo lo que pasamos nos está construyendo como seres humanos, nos está limpiando por dentro. Y muchas veces buscamos por fuera, ¿no? Buscamos tratar de maquillar o tratar de, de, de sanar nuestro físico, ¿no? Cuando lo que verdaderamente eh, debemos enfocarnos es el sanarnos desde adentro, porque una vez que estemos sanos desde adentro, podemos brillar, ¿no? Podemos brillar afuera y, y no andaríamos, no estaríamos buscando o enfocándonos en, en cosas eh, irrelevantes.
0: Amén, amén, amén. Eh... Cuando eh, nos enfocamos en lo que es importante, ¿verdad? Eh, ¿Qué es importante ahora mismo en tu vida? Pero mira, eh, y, yo, y yo quiero, patrona, eh, porque a veces es otra cosa que yo pienso que a veces hacemos nosotros. A veces nos presentamos más fuerte de lo que somos. Porque queremos que la gente eh, no se dé cuenta, whatever, whatever the, the case may be, ¿no? Eh, Dice aquí eh, Pablo entendiendo que dice aquí lo siguiente es increíble dice él me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo o sea Pablo entendiendo que que todo lo que él estaba a punto de hacer o lograr él no lo podía lograr en sus propias fuerzas. Él no lo podría lograr en, con su propia inteligencia, él no lo podía lograr con su propia estrategia, que él tenía que confiar totalmente en Dios, que si él iba a ser productivo en, el, en este ministerio, si él iba a poder comunicar a Dios con efectividad, él no podía depender solamente de lo que él sabía, aunque bien, por favor, nosotros cooperamos. Pero entendemos que nosotros no somos, o sea, aquí Pablo dice, mira, me presenté ante ustedes débiles, débil y temblando. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Y Pablo dice... Eh, yo no vine aquí a hablarte elocuentemente, sino vine a demostrarte el poder de Dios. Oye patrona, para mí, esto aquí ha sido para mí como un, una ancla en mi vida personal, de ministerio y de lo que he hecho en mi vida completa. Es siempre presentarme con eh, temor y temblor, no con miedo o asustado, sino... Eh, con, con el reconocimiento que si Dios no aparece en Café con Cristo, el café está desabrido. Si Dios no aparece en Café con Cristo, ni te lo tomes. O sea, uh -huh. mi, mejor sería café con clavos, pero no café con... <risa> <risa> café aguado. Café aguado, café, café amargo. Pero eh, cuando, cuando Pablo dice, yo ya, mi, mi, mi mayor afán, mi mayor anhelo, no fue hablarles con palabras persuasivas, ni solamente con palabras de sabiduría, sino con demostración de poder y con demostración de espíritu Espíritu de Dios. Y oye cómo termina aquí, patrón dice él. Oye esto. A fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Y aquí Pablo está dando en el clavo. Está diciendo, no dependas de hombres, no dependas de nadie, depende solamente de Dios, porque de Dios es donde viene nuestra ayuda, nuestra provisión, nuestra eh, sostenencia. Y yo creo, patrona, que esta mañana, hablándole aquí a los cafeteros y a las cafeteras, vamos a, a, a vivir vidas de total dependencia de Dios. Y eso cuesta. ¿Por qué? Porque si no entramos en una crucifixión, no vamos a poder depender. O sea, hasta que tú no crucifiques todo lo que tienes que crucificar, y hasta que tú no entregues todo lo que tienes que sanar y ser libre, es imposible depender de Dios porque vamos a sabotear la voluntad de Dios. Vamos a sabotear los propósitos. O sea, porque, oye, yo no sé de ti, pero yo soy el mayor sabote ¿sabote
3: saboteador.
0: Yo soy el mayor saboteador de mi vida. Yo, yo mira cuando por eso Dios, Dios por eso que yo estoy es tan oye por eso que yo mi vida mantengo tan agarrado del Señor porque yo no necesito ayuda para meter la pata. O sea, yo... no, o sea, Tú
1: te metes la pata
0: solo. No, yo la meto yo solo y, la, y busco otra pata y también la meto. O sea, yo te digo que... Yo,
3: yo no necesito ayuda
0: para esto. Yo siempre lo digo a la gente cuando alguien me llama para una pregunta de ministerio. Yo le digo, mira, yo te puedo decir todas las maneras de cómo fallar. Porque yo... He fallado tanto en mi vida que he aprendido a, a cómo mejorar y a cómo ser diferente. No porque, sino es que he aprendido, he tenido que todos los días crucificar mi carne, mis deseos. Y por favor, no veas esto como que David Toledo se despierta y se da latigazos en la mañana y está sangrando en el piso. No, no, es, es una, es, es bien consciente el reconocer. Eh, en lo particular mi propensidad de tomar decisiones que a veces yo pienso que son las que las que y cuando me doy cuenta digo ah el señor quería aquello por eso y lo digo con tanta confianza porque yo no quiero que tú pienses que la patrona o que David eh, siempre o sea tss, Bien. No, no,
1: no, no, estamos muy lejos de la perfección, ¿no? o sea, <ríe> y al igual que tú, David, yo también, o sea, saboteo eh, los planes del Señor, o sea, de verdad que <ríe> muy claramente recibimos instrucciones, ¿no?, de que es por acá, por este lado, pero no, a veces se nos mete la necedad y queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor, y después es cuando, bueno, vienen los resultados que no queríamos, y es cuando... Si somos lo suficientemente atentos, inteligentes, aprendemos la lección. Y si no, nos seguiremos tropezando por estar en la necedad.
0: Y lo lindo del Señor es que Él nos... O sea, Él... Es, es como el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Dame lo que me pertenece que me voy. A, tenga, váyase. Buena suerte. O sea, el Señor no está interesado en una relación forzada con nadie. Con nadie. Con nadie. O sea, Dios no está interesado en, en, en que tú, no, no, Él te ofrece, te dice, se presenta, te ayuda, pero no te obliga, no te obliga.
1: Y permanece, ¿no? Que eso es importante mencionarlo, ¿no? O sea, aunque no estás en una relación forzada, Él siempre permanece y Él siempre espera hasta que tú estés listo o estés lista para escucharle. Pero ahora, David, es importante que la gente escuche y entienda que sin la dependencia de Dios no podemos avanzar en la vida, o sea de verdad no hay manera. Eh, yo por ejemplo en estas últimas semanas <coughs> fueron semanas uh, sumamente difíciles, sumamente difíciles de tomas de decisiones que no solamente eh, me, me percutían a mí, ¿no? Sino la vida de otra persona. O que era mi hija, entonces si yo no hubiera tenido una una confianza plena y una dependencia de Dios, no estaría aquí hablándoles el día de hoy, <ríe> de verdad porque fueron momentos muy difíciles, ¿no? Y como esos pues siguen, ¿no? Porque las pruebas eh, de la vida y los <ríe> los challenges, ¿verdad? Los retos en la vida siguen, ¿no? Pero así como, como ellos siguen Sigue Dios al lado, avanzando de nosotros, tomándonos de la mano, dándonos fortaleza y mostrándonos el camino, ¿no? Eh, mostrándonos cuáles son eh, esas áreas de nuestra vida que debemos de, de seguir trabajando, que debemos de sanar, que debemos de fortalecer para poder seguir de pie y poder seguir avanzando. Y, y bueno, en el caso mío, ¿no?, que soy mamá, eh, que soy esposa... ¿Y cuáles son esas áreas que yo necesito eh, seguir puliendo en mí para poder ser la mejor mamá la mejor esposa la mejor hermana la mejor amiga la mejor hija no y poder ser ejemplo de, del amor de Dios ante los ojos de otras personas
0: amén amén sí sí eh, Dios permanece Dios no se va como como el hijo pródigo el señor el papá estuvo donde donde el hijo lo dejó en la puerta
3: uh -huh
0: cuando él regresó ahí estaba para recibirlo y yo creo que en esta mañana algo que al leer esta primera lectura y la escuchaste a ti patrona y entender lo que el señor hoy entonces después de este texto en el salmo responsorial del día de hoy eh, cuánto amo señor tu voluntad llegaron un momento en nuestras vidas donde realmente amamos la voluntad de dios aún aún cuando no es lo que esperábamos lo que planeábamos lo que estábamos proyectando lo que estábamos planeando eh, muchos de nosotros eh, proyectamos planeamos y luego llega el señor y dice mira yo sé que tú no esperabas esto pero ahí te va ahí te va y es, es aprender a amar la voluntad de Dios. Yo le pido al Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, tú que escuchas, donde no quieres que tú estés, que tú hoy ames, abraces, aceptes la voluntad de Dios en tu vida. No luches contra ella. Oye, lo peor que tú puedes hacer, escúchame, cafetero, escúchame, cafetera, lo peor que tú puedes hacer es luchar en contra de la voluntad de Dios. Eso trae a tu vida una, una amargura, trae una, una pesadez trae consigo mismo eh, una aridez. ¿Por qué, ¿Por qué digo aridez? Porque te sientes como que nada fluye, nada avanza, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás en contra y estás deseando que Dios de alguna manera se alinee contigo, de alguna manera. Tú dices Señor, pero dame un break. Señor, dame algo. Y el Señor dice yo te voy a dar más de lo que tú quieres pero tienes que aprender a amar mi voluntad. Tienes que aprender a abrazar mi voluntad. Aún en contra de tu voluntad. Aún en contra de todo lo que te ocurre escúchame y yo siento una presencia muy preciosa del espíritu santo mientras digo esto ama la voluntad de dios enamórate de la voluntad de dios y la voluntad de dios que es conocida para él pero desconocida para nosotros o sea, la, la estamos descubriendo cada día cada día estamos descubriendo la voluntad de dios cada día estamos descubriendo, eh, ok, Dios quiere esto, Dios quiere aquello. Y nos cuesta, porque luego dices tú, conchale, Señor, pero tan más, quieres más de mí, Señor. Pero yo pensaba que el, el mes pasado te di esto, la semana pasada te di aquello, <risa> y ahora quieres esto. Pero, come on, Jesus. O sea, por favor, can you pick on somebody else this week? Puedes, por favor. <risa> Give me a break. yo sé que hay una persona quizá allá en California, quizá en México señor, pero por lo menos déjame dame respirar y patrona, dice aquí el, el, el salmo de hoy, que me encanta, dice cuánto amo tu voluntad todo el día la estoy meditando, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre me acompañan soy más prudente que todos mis maestros porque medito tus preceptos soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad.
1: Qué bonito que todos pudiéramos decir eso. O sea, ¿no? Y vivirlo, no solamente decirlo, sino realmente vivirlo. Y es de lo que hablábamos al principio, David, qué difícil es el poder aceptar la voluntad de Dios. Porque, como lo acabas de decir, o sea, si no se viene una, se viene otra.
0: Como dicen los dominicanos, si no estoy preso, me andan buscando.
1: <risa> si no llueve, llovizna. Ay, señor. Pero de esa misma manera, yo creo que David que, que Dios, Dios nos va dando las las, eh, las herramientas, nos va mostrando el camino. Solamente eh, si nosotros cambiamos el enfoque, y creo que esto es lo que hemos, hemos nosotros hemos hablado en, en muchos programas anteriores, ¿no? Si ajustamos nuestro lente, si cambiamos nuestra perspectiva, si abrimos nuestro corazón y nuestra mente a lo que a lo que Dios nos está tratando de enseñar, nos está tratando de decir a través de todas estas experiencias que por muy dolorosas que sean, nos están dejando algo. Simplemente debemos de estar abiertos para escucharlo y para aprender, ¿no?, qué es lo que nos está dejando este aprendizaje y hacia dónde nos está llevando. Porque a lo mejor nos está tratando de, de sacar de un lugar, ¿no?, donde ya no debemos estar, de un lugar donde, Bien. lo mencionabas tú, no que, que está todo árido, que está estancado, que está podrido, ¿por qué? Porque no hemos permitido que la vida fluya como debe de fluir, como, como Dios nos está dando la oportunidad de que lo haga, porque hemos estado eh, queriendo hacer nuestra voluntad, ¿no? Por mucho tiempo hemos querido hacer las cosas como nosotros queremos, porque... Creemos que es la mejor manera de hacerlo. Y si dejamos que la voluntad de Dios actúe, va a seguir su curso. Y nosotros vamos a sanar y vamos a estar muy bien, se los aseguro. Es difícil, pero sí, sí puede suceder.
0: Sí puede suceder, dice la patrona en esta mañana. Sí puede suceder. Sí puede suceder. Claro. <risa> Tengo aquí un mensajito de... Um, de Mabel, que dice, David, ok, no luchamos contra la voluntad de Dios, pero está mal que nos acerquemos a personas que tienen más tiempo en la fe para tratar de entender algunos, este arroz con mango en nuestro, en nuestro cerebro. No, para nada. No. Yo creo que eh, Dios habla a través de personas. Esto es importante entenderlo. Dios habla a través de personas. So, yo no creo que es malo, hablar con personas, ni buscar dirección con personas, lo que sí veo erróneo es depender de alguien hasta el punto de sentirte totalmente. O sea, ya como si no estás con esta persona, ya la voluntad de Dios no se va a cumplir. si, no, si me explico? Entonces yo, yo, lo, que, lo que yo no quiero es que eh, creemos ningún tipo de dependencia eh, eh, tóxico o que no es saludable claro, Dios habla en este momento están aquí conectados a Café con Cristo porque están atentos a la voz de Dios a través de la patrona, a través de mi, de mi voz eh, porque así, así es Dios Dios de, de, desde los tiempos habló a través de los profetas Dios habla a través de, de, los, de las personas de las circunstancias de los sueños, de su palabra eh, Dios tiene distintas maneras de comunicarse con nosotros distintas maneras de hablar con nosotros mira lo que yo eh, para mí ha sido tan importante en esto de, de escuchar la voz de dios y de descubrir la voluntad de dios es tener prácticas y disciplinas espirituales. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Porque ellos quieren que Dios le hable cuando ellos quieren que Dios le hable. Pero no han, han eh, fomentado una prácticas espirituales y disciplinas espirituales que faciliten la comunicación con Dios y que faciliten también la claridad de la voz de Dios en tu vida para tomar decisiones. Y es imposible, mis hermanos, o sea, yo no puedo correr un maratón de 26 millas si, si primeramente no me preparo, no, 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 no hago ejercicios, no como bien, o sea, queremos correr el maratón si todavía no hemos hecho ni un 5K todavía. Sí, claro. Entonces, ahí es donde nos tiramos al maratón y luego quedamos atropellados. O sea, ya no puedes caminar, tus rodillas te duelen. ¿Por qué? Porque te lanzaste a hacer algo que aunque era bueno, no te preparaste correctamente para hacerlo. Y ahí es donde yo pienso que la mayoría de las personas tienen eh, un fallo, que no tienen prácticas y disciplinas espirituales. ¿Y
1: sabes, David? Me gustaría agregar algo a lo que menciona eh, Mabel. Yo creo que, igual como tú, ¿no? Concuerdo. Yo creo que eh, es bueno que, que busquemos esta retroalimentación, ¿no? Eh, y esta guía espiritual. Más no buscar una respuesta en estas personas. ¿Sí me explico? O sea, no buscar que a lo mejor estas personas resuelvan nuestra situación. O, o queriendo que, que nos den una, una, una respuesta. Aunque Dios habla a través de estas personas no nos van a decir exactamente lo que tenemos que hacer. Esa respuesta está en nosotros, ¿no? Y a través de la sabiduría de Dios, y que nos habla a través de estas personas, de las circunstancias, de los momentos, ¿no? Como, como lo hemos estado mencionando a través del programa, nosotros vamos a encontrar estas respuestas y vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son estas áreas, de nuestra vida, que más tenemos que trabajar? Y como ahorita lo mencionas, David, tan importante, ¿no? ¿Cuáles son estas eh, prácticas y disciplinas espirituales en las que tenemos que trabajar más para poder desarrollar nuestra conexión con Dios y para poder entenderle cuando nos está hablando, ¿no?
0: Sí, eh, porque a veces cuando no entendemos lo que Dios está diciendo, eh, mal eh, aplicamos la palabra de Dios, o sea, hay una mala aplicación de su palabra, y cuando hay una mala aplicación de su palabra, ahí entonces es cuando nosotros eh, tomamos decisiones que parecen ser buenas, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claro, esto, mi hermano y mis hermanos, es... Ah, no es fácil, pero es posible fomentar un estilo de vida donde el Señor a cada momento esté hablando a tu vida. Esté, y no solamente hablando de cosas bonitas, también que te esté corrigiendo, también que te esté diciendo, mira, por aquí no es, y te metiste y mira lo que te pasó. Y ahora, ¿verdad? Vas a pagar. O sea, hay consecuencias. Y esto es importante. Eh, cuando tomamos decisiones fuera de tiempo o antes de tiempo, eh, vemos que hay consecuencias, pero a pesar de todo eso, Dios no se cansa de nosotros. Dios está ahí con nosotros. Y Dios en este día, más que todo, quiere que tú aprendas a rendirte a su voluntad. Y aquí es donde está el detalle de todo esto. ¿no? Es, podemos nosotros rendirnos a Dios, reconociendo, pero entiende bien, no es un, no es un abandono, o sea, eh, sin propósito, o sea, no, no es como que tú te vas a tirar al agua y te vas a ahogar, es, es rendirte a la voluntad de Dios, pero permaneciendo conectado a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, buscando de Dios, porque, oye, ¿qué hago yo con rendirme a Dios y no buscar de Dios? Porque luego me rindo a Dios, no busco de Dios, entonces no entiendo lo que tengo que hacer mientras me rindo. O sea, es como que me, es como que me siento como un barco en, en, la, en el mar. Eh, las olas me están soplando donde quieran. Y esa no es la voluntad de Dios, que usted ande en un mar y las olas soplándole. No, no, usted tiene que decir, bueno, yo me voy a rendir la voluntad de Dios. Pero conforme estoy rindiendo la voluntad de Dios, estoy buscando su presencia, estoy leyendo su palabra, eh, tengo prácticas y disciplinas espirituales que me ayudan a discernir la voz de Dios y me ayudan a discernir qué es lo que Dios quiere de mí en este tiempo de mi vida. De nuevo, no es tan fácil, pero sí es posible y toma tiempo y toma práctica.
1: Sí, 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 claro. Es como aventarse al a mar sin saber nadar. O sea, right. dices, no, yo confío en la voluntad de Dios y pues voy a flotar y si <ríe> me explico, o sea, y no, no me voy a ahogar. Tampoco se trata de eso, se trata de, de sí, de confiar en la voluntad de Dios, pero nosotros hacer lo propio, ¿no? Y yo creo que David, muy en el fondo de, de, de nuestro corazón, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Lo que pasa es que todo eso cuesta trabajo y conlleva mucho dolor y no todos estamos listos para afrontar ese dolor, ¿no? Porque implica muchas cosas, implica pérdidas, implica pérdidas de, de familiares, de amistades, a lo mejor trabajos, a lo mejor proyectos, a lo mejor parejas, ¿no? Pero siempre con un, con un bien, o sea, y, y no estoy diciendo que usted tiene que terminar... ¿no? relaciones con, con personas que estén a su alrededor. Pero muchas veces nosotros sabemos que, que hay, hay situaciones en nuestra vida que necesitan sanación, ¿no? Y que para que sanen, nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que eh, a lo mejor alejarnos, por a lo mejor por un momento, ¿no? Eh, a lo mejor cortar... Eh, eh, cordones umbilicales no que crean eh, codependencias y, y aunque duela Dios nos va a dar esa fortaleza que nosotros necesitamos para poder seguir adelante
0: cortando cordones umbilicales <risa> en café con Cristo bueno mi gente vamos a dar cancióncita del ministerio Alfarero que se llama Me rindo Ríndete hoy a la voluntad de Dios y ríndete al aroma de Café con Cristo. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisonó y... La Patrona, volvemos. No te vayas. Cortando hey, hey, hey. ¿Dónde va? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y
2: La Patrona. Hey.
0: rindo, me rindo en esta mañana donde quiera que tú estás ríndete al Señor confía en el Señor ama su voluntad y verás que Dios a su tiempo está poniendo todas las cosas en su lugar y por favor créeme cuando te digo esto no estoy diciendo que esto va a suceder que hoy usted mágicamente se va a rendir no todos los días se va a rendir un poquito más y quizá mañana un poquito menos. Y después el miércoles un poquito más. Y luego... <risa> Estamos en el live con el Señor. Señor, me rindo a ti. Eh, ok, no tanto, Señor. Perdóname que ayer exageré porque estaba emocionado. Pero hoy quiero rendirme menos. <risa> estira y afloja o oh, no, siempre señor amamos tu voluntad queremos tu voluntad y luego martes señor pero la meta mejor que la tuya señor, mira la mía, yo creo sí, señor no, que pastor. si tú que si tú consideras, si tú consideras mira lo que yo quiero, le damos un saludo a Laura que dice en sintonía feliz de escuchar a la patrona de nuevo Dios es bueno, patrona Ay, Dios es
3: muy bueno Laura, muchas gracias
0: Yeah, yeah, yeah. So mi gente, eh, entonces en esta mañana, eh, esta, este, este um, evangelio, digo la primera lectura de hoy de Pablo Donde Pablo nos dice, verdad, que debemos de depender de Dios Pero como decía Mabel, ¿no? no estamos hablando de rechazar total Porque mira lo que pasa, yo pienso patrona, que a veces entramos en una exageración de la palabra de Dios yo no dependo de nadie porque Dios me dijo a mí que dependía de Él. Y yo soy... Y, y, ok, good luck with that. Buena suerte siendo ciudadano de este planeta terráqueo. No dependiendo de nadie, solamente de... Sí, sí, sí. <risa> sí. Tampoco eh,
1: podemos ser tan necios, ¿no? Claro. Sí. Es, es ambos y, como dice David.
0: Te, sí. <risa> <risa> bueno, no lo digo yo les la iglesia, pero anyway. <risa> bueno, o
1: sea, como lo... Como nos lo recuerda
0: David. Amén, amén. Es ambos sí, ambos sí. Depender de Dios y entender que en momentos de dependencia y de oración, Dios... Mire, yo siempre digo algo, patrona. La respuesta a nuestra oración es siempre una persona. La respuesta a nuestra oración es siempre una persona. Cuando tú estás orando, por ejemplo, por un empleo. Tú no estás orando por el empleo. El empleo ya existe. Lo que tú estás orando es por la persona que te va a dar acceso al empleo. Eso siempre es... Oh, por, y por eso es que cuando hablamos de esto es ambos y. Dios nos da respuesta a través de personas. Dios nos habla a través de personas. Ahora bien, hay momentos que Dios te habla a ti directamente. Y gloria a Dios. Lo hace como lo dije antes. Lo hace en sueños. Lo hace en, eh, por su palabra. Eh. Hay momentos donde Dios directamente te habla. Pero por lo normal... Dios usa personas, Dios usa café con Cristo, Dios está usando a EWTN para hablar, para, para aclarar, para traer eh, fuerza, para ayudarte. Así que en este, sí. así que en este día donde crees que tú estés, quiero que tú hoy leas el salmo de hoy. Tómate como hoy, como tarea, como una práctica y como una disciplina espiritual. Lee el salmo de hoy. No lo lea deprisa. O sea.. Léete el salmo responsorial, medita en ese salmo, repítelo una y dos y tres veces. Déjame leerlo de nuevo porque yo creo que eso va a ser una, una práctica espiritual que yo hoy te voy a ofrecer aquí en Café con Cristo, ofreciendo prácticas espirituales para que ayudarte. <risa> <risa> para... <risa> Oye, I'm so silly sometimes, ¿no? Okay. <risa> está
1: bien David, eso. Es... Digo, enriquece el alma, la
0: risa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, que ayuda, yo creo que ayuda. Aporta, aporta. Todos los extremos son malos, claro que sí. Entonces, deja ver aquí, ¿dónde está el...? Hmm, ¿dónde...? Here we go, here we go. Okay, readings, here we go. Vamos a ver, mi gente, hoy estamos a 31 de agosto en español. Hoy el Salmo es, ¿cuánto amo, Señor, tu voluntad? Esa palabra, repítela como una jaculatoria en el día de hoy. Una jaculatoria es cuando tomamos una frase y la repetimos continuamente. Durante el día estás caminando, estás por ahí, repite, ¿Cuánto amo, Señor, tu voluntad? ¿Cuánto amo, Señor, tu voluntad? Y conforme tú vas repitiendo eso como una jaculatoria, tu mente va, va a recibir, y te, voy, y, te voy a, y te voy a proponer que lo hagas eh, audiblemente ¿m? repítelo audiblemente cuánto amo Señor tu voluntad, cuánto amo Señor tu. toma tiempo con eso y luego medita en la primera parte de, del Salmo y te voy a ofrecer eso hoy como un extra de Café con Cristo en este día un, como dicen por ahí un plus <risa> este es el extra
1: punch de Café con Cristo el día exacto,
0: de exacto. el extra shot el extra chat. Hoy damos un, un extra chat. Eh, medita en eso. Eh, toma tiempo en eso. Y mientras tú aceptas la voluntad, acepta esta voluntad en tu vida. Que café con Cristo ya se terminó. Acéptalo. Eh, acepta la voluntad que el café con Cristo llegó al fin hoy. Pero que mañana habrá más café con Cristo. Así que no te preocupes. <ríe> que mañana estamos de regreso. Patrona, estamos tan happy que you're back.
1: No, muchas gracias, yo también estoy muy feliz de estar de regreso, muy, muy, muy feliz y muchas, muy agradecida David, sabes que sobre todo por todas las oraciones, los mensajitos de los radioescuchas eh, y bueno, bendecida de estar aquí, los amo, gracias a todos.
0: Amén, nos vemos mañana aquí en Café con Cristo, chao, chao. Bye.